0: В эфире КБС Волкайдео, Всемирное радио, КБС из Сиула с выпуском новостей вас знакомит Валерий Сульков. Основные темы этого выпуска объявлен план «Мера выплаты компенсации жертвам принудительного труда». Сеул пересматривает систему 52-часовой рабочей недели. Рост потребительской инфляции в Республике Корея в феврале составил 4,8%. А сейчас эти и другие новости более подробно. 6 марта правительство Республики Корея объявило о мерах по выплате компенсации гражданам страны, ставших жертвами принудительной трудовой мобилизации японскими колониальными властями в период Второй мировой войны. Как сообщил министр иностранных дел Республики Корея Пак Акчин, 15 корейцев, выигравших судебный иск у двух японских компаний, получат компенсации через общественный фонд при Министерстве административного управления безопасности Республики. Корея. Фонд поддержки жертв принудительной трудовой мобилизации будет собирать добровольные пожертвования частного сектора. Правительство планирует также использовать пожертвования южнокорейских компаний, которые получили финансирование в рамках договора о нормализации отношений между Сеулом и Токио от 1965 года. В 2018 году Верховный суд Республики Корея обязал японские компании Mitsubishi Heavy Industries, и не понстил выплатить компенсации жертвам принудительного труда, но они отказались. Токи утверждает, что все вопросы и репарации, связанные с японской колонизацией, были урегулированы. Ни одно предыдущее правительство даже и не пыталось решить проблему принудительного труда. В результате отношения между Республикой Кореи и Японией оставались натянутыми. Об этом заявил председатель Временного комитета правящей партии «Сила народа» Чонжинсо, комментируя правительственные меры по выплате компенсации гражданам страны, ставших жертвами принудительной трудовой мобилизации. Мы не можем не спросить себя, соответствуют ли национальным Интересам сохранения натянутых отношений, добавил он, призвав Японию принять ответные меры. В свою очередь, лидер оппозиционной демократической партии Тубуроли и Джемен подверг критике решения правительства выплатить компенсации жертвам принудительного труда без участия японских фирм, назвав его худшим позором в истории отечественной дипломатии. Похоже, администрация Юнцо Йоля выбрала путь предательства и исторической справедливости, подчеркнула, ну, Али Джеймёрн. Правительство Республики Корея объявило о мерах по реформированию системы 52-часовой рабочей недели, предоставив предприятиям возможность проявлять дополнительную гибкость. В соответствии с системой, введенной в 2018 году, работодатели должны ограничить сверхурочную работу до 12 часов в неделю, чтобы общее количество отработанного времени не превышало 52 часов. После пересмотра системы Компании смогут управлять сверхурочной работой не только в течение недели, но и в течение месяца, квартала и года, равномерно распределяя ее в зависимости от объема заказов на продукцию. При этом промежуток между двумя рабочими днями во всех случаях не должен быть меньше 11 часов. Пересмотренная система позволит компаниям увеличивать максимальную продолжительность рабочего времени до 69 часов в неделю. Неделю, при этом гибко регулируя производственный процесс. Продолжительность рабочей недели в пересчете на календарный год не должна в любом случае превышать 52 часов. Будет принята также новая система отпусков, при которой работник может взять дополнительные оплачиваемые дни отпуска за счет сверхурочной работы. Решение о вводе в действие новой системе может быть принято по согласованию между работ. Работниками и работодателями. Новая система распределения рабочего времени поможет компаниям перераспределить рабочую силу. Сообщил 6 марта журналистам министр труда и занятости Ли Джонсик. Потребительские цены ключевой индикатор инфляции выросли в Республике Корея в феврале текущего года на 4,8% в годовом исчислении. Впервые за последние 10 месяцев с апреля прошлого года данный показатель составил менее 5%. Как сообщили в Национальном статуправлении, февральский рост цен вызван главным образом повышением стоимости промышленных товаров на 5,1% и на коммунальные услуги на 28,4% в годовом исчислении. Цены на 144 предмета первой необходимости, связанные с повседневной жизнью людей, включая продукты питания, одежду и жилье, увеличились на 5,5% в годовом исчислении. По данным Банка Кореи, в конце февраля текущего года валютные резервы страны составили 425 миллиардов 290 миллионов долларов, на 4 миллиарда 680 миллионов меньше, чем в предыдущем месяце. Сокращение вызвано укреплением доллара, которое привело к снижению стоимости активов, деноминированных в других валютах. В феврале курс доллара повысился на 2,3%. По отношению к другим основным валютам. По состоянию на январь нынешнего года Республика Корея находилась на девятом месте в мире по объему валютных резервов, выступая Китаю, Японии, Швейцарии, России, Индию, Тайваню, Саудовской Аравии и Гонконгу. В этом году Республика Корея предоставит Йемену, где идет гражданская война, гуманитарную помощь в объеме 18,5 миллионов долларов. По данным Южнокорейского МИД, соответствующий план был представлен 27 февраля в Женеве на донорской конференции по Йемену. Помощь Йемену включает поставки риса, которые Республика Корея проводит с 2018 года. Донорская конференция проходит ежегодно с 2017 года по инициативе правитель Швеции и Швейцарии, а также ООН «Гражданская война в Йемене», которая продолжается с тысячи. 2014 -го года привела к гуманитарной катастрофе. По данным управления ООН по гуманитарным вопросам в этом году помощи нуждается 65% населения Йемена. Пилотажная группа южнокорейских военно-воздушных сил Black Eagles. Было отмечено на авиашоу «Эвалон», проходившем с 28 февраля по 5 марта в Австралии. Это мероприятие является крупнейшим авиационным событием в Южном полушарии, которое проводится раз в два года. Black Eagles получили высшую награду «Best Overall Display». В течение всего авиашоу южнокорейские летчики ежедневно выступали с получасовой программой, демонстрируя свое мастерство. 8 Марта Блэк Иглс отправится на родину, сделав восстановки в Индонезии и на Филиппинах. В прошлом году в 59,6% южнокорейских городов, уезды в округов, было зарегистрировано менее тысячи новорожденных. Об этом свидетельствует информация, размещенная на национальном статистическом портале в 50 административных единицах родились менее 150 младенцев. Самые низкие показатели в уездах Оксон-гун провинции Чоланамдо, Кюнянгун и Улынгун провинции Кёнсан-Пукто, где родились менее 50 младенцев. Средняя численность населения школьных классов составила 21,6 ученика. Учитывая это, можно ожидать продолжения процесса закрытия школ и детских садов, которые столкнулись с проблемой нехватки детей. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2462,62 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 816,51 пункта. Валютные курсы – 1296 вон за доллар, 1380 вон за евро. В Сеуле переменная облачность ночью до минус одного, а днем тепло до плюс 14 градусов. Это были новости из Силула.